0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《同居和眼珠》第一集。学校里有一对恋人，由于耐不住寂寞，就想在外面租房子住。找来找去，找到了一套三十多平米的一居室，价钱挺合理的，房子也不是很旧，家具都齐全。两个人觉得很满意，第二天就搬进去了。住了一个多月，倒也没什么不适应的事儿发生，就是这个小区啊，电力不是很稳定，节能灯用一阵子就会坏掉。这小两口刚开始同居，新鲜的事情很多呀，两个人也没在意。后来那个男的实在忍不住了，加上他是电器专业出身的，就操起家伙，准备好好的维修一下房间的输电线路。等他检修完毕之后，拿起新买的节能灯，将旧的节能灯换下来，突然看见节能灯的底座里面有一只眼睛闪着幽蓝的光，盯着他。先生，你不要再关注我好不好？我还想多看看你们呢。第二集，学校里有一对恋人，由于耐不住寂寞，就想在外面租房子住。找来找去，找到了一套30多平米的一居室，价格很合理，房子也不是很旧，家具都齐全。两个人觉得很满意，第二天就搬进去了。有天夜里，那个女生突然被一阵奇怪的声音吵醒，朦胧之间就看见男朋友身躯一阵扭动，突然就翻身坐起来，大声叫：“眼睛不见了！”接着手掌就在脸上一阵摸索，等他摸到自己眼睛的时候，这才舒了口气，转身又躺了下来，继续睡了过去。那个女生也没在意，白天说给男朋友听，但是她男朋友却丝毫记不得了。等过了几天，又一天晚上，那个女生又被一阵异响给吵醒。就见她男朋友辗转了一阵子，大叫一声，眼睛不见了，手掌在脸上一阵摸索，满意的叹了口气，又继续躺下去睡了。女生觉得这个样子很好笑，就想跟他开个玩笑，于是就悄悄的藏了一本书。果然呢，又等了几天，她男朋友又突然坐起来，大叫眼睛不见了。女生就悄悄的把书放到他的面前。等男朋友的手向脸上摸的时候，这自然而然的就摸到了书上。刹那间，他仿佛看到了什么恐怖的事情一般，整个人都不动了。女生觉得这样做很是有趣，就悄悄的躺了回去，看看她男朋友该怎么办。就见他愣了半天，突然转身。一把就把他的眼珠子挖出来了，拼命的向自己的脸上安过去。第三集，学校里有一对恋人，由于耐不住寂寞，就想在外面租房子住，找来找去找到了一套三十多平方米的一居室，价格挺合理的，房子也不是很旧，家具都齐全。两个人觉得很满意，第二天就搬进去了。住了几天呢，男生就发觉每天早上起来眼睛都很疼，两只眼睛都红肿着，极为难受，而且天天早上都是如此。过了一个多星期，男生终于忍不住了，晚上多喝了点咖啡，准备一晚不睡，看看究竟会发生什么事儿。他用胶水将眼皮粘在一起，让他眼皮合上的时候还能够留出一条极为细小的缝隙来。两个人上床睡觉，不一会儿，他女朋友就睡着了，男生也装作熟睡的样子。其实啊，他一直在观察着周围呢。突然，就见他女朋友坐了起来，一脸阴冷的盯着他，左手向他的眼睛插了过来。男生吓坏了，还没有来得及躲闪，他女朋友的手指就收了回去，只是把眼皮戳痛了一点点而已。他女朋友反复的插了几下，倒下，又睡着了。男生吓坏了，也不敢跟别人说，就寻思怎么想个办法跟他女朋友分手啊。终于，还真的被他想出一个办法来，他就跟女朋友说。他患了绝症了，眼睛里面长了两个恶性肿瘤，以现在的医学水平尚无力医治。医生说只能听天由命，或者靠着精神力量也有一线好转的生机。他又说他的人生啊算是完了，但他不必跟着他一起完蛋，于是就提出分手。他女朋友一听就晕过去了。他抱着女朋友的身体，想着女朋友多么漂亮温柔，对她又是极好，心下特别不忍。但就在这个时候，只见他女朋友突然从他怀中坐起来，眼睛紧紧的闭着，阴冷的笑着说：“终于等到他坏了！”一伸手就把他的眼珠子插了出来。第四集，学校里有一对恋人，由于耐不住寂寞，就想在外面租房子住。找来找去，找到了一套30多平方米的居室，价格挺合理的，房子也不是很旧，家具都很齐全。两个人觉得很满意，第二天就搬了进去。男生为了两个人的经济能够宽裕一点就在外面打工。但这种打工啊，往往跟兴趣无关。多半都是剥削与被剥削的关系，所以男生干的也不是很积极，经常偷偷跑回来跟他的女朋友共度二人世界。这天下午三点多钟，男生又忍不住开了小差，他想吓吓他的女朋友，于是就悄悄的打开了门，蹑手蹑脚的向房内走。他女朋友正背对着房门梳头。男生躲在架子后面，觉得他女朋友好美呀、啊，他好幸福呀、啊。突然，就见他的女朋友眼珠子咕噜转了一下，不是左右转，而是前后转。这一转之下，眼珠子的背面转到了眼眶当中，红红的血丝，血淋淋的在眼眶当中翻动，血液一滴一滴的。立在了镜子上，男生一下子被吓了个魂不附体，当下悄悄的走了出去，转头狂奔，晚上也不敢回去了。第二天就逃到了另一座城市，连毕业证书也不要了。经过几年艰苦的努力，他终于混出了一点样子，有了自己的事业，也有了新的女朋友。他对新女朋友很满意，什么话都对他说。有一天呢。就对他说了这件事儿，他女朋友哈哈大笑，说道：“哼，是不是这个样子呀？”说着眼珠子咕噜一转，眉毛吊起，血淋淋的红丝翻动，将眼珠子生生的翻到背面。第五集，学校里有一对恋人。由于耐不住寂寞，就想在外面租房子住，找来找去找到了一套三十多平方米的一居室，价格挺合理，房子也不是很旧，家具都齐全，两个人觉得很满意，第二天就搬了进去。两个人亲密接触久了，男生就发觉女生有许多坏习惯，实在不是普通人能够忍受得了的，比方说。他女朋友的疑心病跟洁癖出奇的厉害，疑心他跟别的女人眉来眼去，并且还让他每天换洗衣物。最近呢，居然发展到匪夷所思的地步了。他经常坐在房子中央，右腿叠在左腿上，从左边打量到右边，又从右边打量到左边，直到看见房子里一尘不染。包括她的男朋友在内，都规规矩矩、整整齐齐的。然后她就开始抱怨，她的眼珠子发痒，大概是要长毛了。男生哭笑不得呀，就跟她说：“这眼睛怎么会长毛呢？”但不论怎么开导，女生就是不听。男生没办法，只好带着女生去看心理医生。医生听了他的症状之后，就对他说：“眼睛呢，就好比是一颗珍珠，含在上眼皮跟下眼皮组成的蚌壳之中，只会越来越明亮，越来越珍贵，怎么可能会长毛啊？而且女性天生爱哭，就算上面长了毛，用泪水一冲也会冲走的。”女生听了之后，信以为真。以后就不再说眼睛长毛的事了。又过了很久，有一天晚饭之后，女生正在洗碗碟，突然痛哭起来。男生慌忙的问她怎么了，女生说：“你看，眼睛真的长毛了，怎么冲都冲不走。”男生一看，他手中正拿着他自己的眼珠子，正在水龙头上。用力的冲洗着呢。第六集，学校里有一对恋人，由于耐不住寂寞，就想在外面租房子住。找来找去，找到了一套三十多平米的一居室，价格挺合理的，房子也不是很旧，家具都齐全。两个人觉得特别满意，第二天就搬进去了。房东就住在楼下，是一个干瘦的老太婆，看上去都快八十岁了。老人家对两个人很是和气，但是女孩老是觉得老太太注视自己的神情有些古怪，盯得她全身发毛。于是飞快的打个招呼，逃进屋里了。男孩一开始还怪女孩没礼貌，还经常陪老太太聊聊天直到他有一次偶然发现，老太太一边跟他说话，一边远远的盯着他身后的女孩。那一双深埋在皱纹之中、满是沟壑、混浊的眼睛里面，有一种极其古怪的笑容一闪而逝。从那之后，两个人都不怎么敢跟老太太接触了。老太太还是一如既往，不时的看着女孩发笑。男孩外出打工，女孩一个人在家里闲得无聊，有的时候就坐在梳妆台前面给自己化妆，在卸妆。然而，也许是由于光线的原因吧，这面镜子显得朦朦胧,胧胧的，照出的人影也有些走样。女孩挽着头发，突然想起男孩快回来了，想看看时间，但是又懒得回头。于是呢，就往镜子当中的时钟看了一眼，五点整了。他又换了一种发型，准备去做晚饭。离开前又往镜子里一看，这个时候镜子当中的指针居然指在四点四十上。他惊讶的以为自己眼花了，又回头看墙上的时钟，是五点二十分。再回头看镜子里的时候，那时钟所在的位置居然是一片模糊的。他定了定心神，仔细辨认镜中模糊的时钟影子。他发现，那时钟的走向居然跟正常的完全相反，而这种相反不是镜面反射的那种相反，而是那钟的刻度本身就是反的。秒针一步一跳，宛如时光在无声而又缓慢的倒流着。他心中猛的一跳，手不自觉的向镜子伸过去，指尖猛的如同被电击一般。他清楚的感到，镜面似乎有一种吸力，把某种无形的东西往镜子里拖。他吓得魂不附体。正在这个时候，男孩回来了，女孩慌忙的向他提起此事。两个人一起来到镜子前的时候，一切却又正常如故了。男孩大笑，女孩神经过敏，女孩也只有作罢。又过了一段时间，女孩觉得镜中有所异样，比如她经过镜子前面，偶尔一看，就会发现镜中有一个黑衣披发的女人。闪着一双极其黑亮的大眼睛，在向自己笑呢。而自己的头发明明是刚刚盘上的，而且也没笑啊。女孩有一天实在忍不住了，准备改追，想把这面镜子拆开看一看。当她正拧开第四个螺丝的时候，发现镜中光影闪烁，那个大眼睛女人宛如幽灵一般，就浮出来了。他怀里抱着一面时钟，微笑着向他走过来。时钟，滴答，滴答，跟他的脚步一起回响。女孩惊叫一声，用改锥向镜中猛力一戳，噗的一声，什么东西紧绷的被戳破了，一股冰冷的风扑面而来。那双眼睛喷出一朵雪花，在镜面上缓缓蔓延。而镜中的时钟却似乎解开了某种束缚，飞快的反转起来。镜中的女人爆出一阵狂笑，缓缓的隐藏于黑暗之中。女孩惊魂未定，无意当中向镜子看了一眼，她看到了世界上最可怕的图像。那是她自己，八十年后的自己，鹤发鸡皮。只有那双深埋在皱纹之中、满是沟壑、混浊的眼睛里，还残留着自己惊讶的表情。女孩突然明白了，她拿起改锥，踉踉跄跄的跑下二楼去找房东老太太。那个老太太，啊、哦、不，准确的说是一个年轻的黑衣女人，她正尖声大笑着。女孩拿着改锥扑了过去。可是他的身体已经衰老的太厉害了。黑衣女人轻轻的一拨，就把他推倒在地。黑衣女人盘起头发，咯咯的笑着从他身边走过。哼，你可以留在这里等啊，等下一个人把青春还给你。第七集。学校里有一对恋人，由于耐不住寂寞，就想在外面租房子住。找来找去，找到了一套30多平方米的一居室，价格很合理，房子也不是很旧，家具都齐全。两个人觉得很满意，第二天就搬进去了。这间屋子最旧的家具就是一座红漆的梳妆台。梳妆台很大，几乎独占了一扇墙。下面密密麻麻的都是小抽屉，而其中一只上了锁。女孩闲来无事打扫房间，觉得这种老式的化妆台难看又不实用，多年无人过问，不知道里面积攒了多少灰尘呢。于是就把抽屉都打开打扫。她无意当中从抽屉里翻出了一张发黄的照片，上面是一个女人。这女人穿着黑白格子的旗袍，端坐在一把雕花的木椅上，神情冷漠而又高傲，似乎更古以来她就坐在那儿了。女人的脸有些模糊，但基本上可以说是非常美丽的，除了她的眼睛。她的眼睛很大，只看着前方，里面只有灰蒙蒙的一片死色，也许是个瞎子。女孩不知为什么感到了一种莫名的恐惧，她赶快把照片扔回抽屉。后来等男孩回来再找的时候，却怎么也找不到了。为此，男孩很是取笑了女孩一阵子呢。又过去了一些日子，那照片当中女人死寂的眼神始终是女孩的一块心病。他决心将那个剩下的抽屉打开看看，尽管它上了锁。也许是自己当时紧张之下，将照片塞回了那个上锁的抽屉吧。趁男孩不在，他撬开了锁，里面没有照片，但是他却找到了一个匣子，里面有一对耳环，一对浑圆的黑珍珠耳环。女孩并不是一个贪财的人。但是在这样的美丽珠宝的诱惑之下，还是忍不住把它戴上了。这一戴上，似乎就感染了某种魔力似的，再也不愿意摘下来了。男孩回来之后，也问过女孩耳环的来历。女孩只是轻描淡写的说：“这是个假货，也就几十块钱。”男孩也就信了。但是后来呀，他渐渐发觉。女朋友的行为举止跟以前不一样了，一种优雅的气质没来由的笼罩在以前那个活泼开朗的小女孩身上，那绝对不是一时半会儿可以娇柔做作出来的，而是一种宛如旧时代贵少妇的身上的那种风韵。女孩有的时候还想找到那张照片给男孩看，不过呀，即使找到也没用了。因为男孩的眼睛犯了一种医生都说不出的毛病，他的视力在一天天的减退。闲前的时候还可以看见太阳、家具轮廓跟人的影子，但是过了一段时间之后，就只能看见一样东西，那就是女朋友耳朵上的那对乌光流转的黑色珍珠。女孩守着男孩，伤心欲绝。他突然想起了什么，猛地将所有的抽屉都拖出来扔在地上。一张暗黄色的照片如同枯叶一般飘在地上。那个穿旗袍的女人阴阴的冷笑着。原来，灰色的双眼闪耀着一种诡异的乌光，黑珍珠一般的光芒。女孩尖叫一声，把耳环摘下来扔在地上。但是，那个男孩已经彻底瞎了。第八集，学校里有一对恋人，由于耐不住寂寞，就想在外面租房子住，找来找去找到了一套三十多平方米的一居室，价格很合理，房子也不是很旧，家具都挺齐全的。两个人觉得非常满意，第二天就搬进去了。男孩出去打打工，两个人的日子过得很不错。男孩觉得自己很幸福，因为他认为女朋友拥有全天下最漂亮的一双眼睛。这双眼睛并不是特别大，但是那可真是得天独厚，秋水为神，甚至那三百度的近视。也只是让那双眼睛在清澈之余，更加增添了几分朦胧的妩媚。女友同系的女生没有不羡慕她的，总是拉着他要什么护眼秘诀，女孩总是笑而不答。只有男孩自己知道，这个女孩从来不用什么眼霜、眼露。如果非要说有什么秘诀的话，那就是女孩在睡觉的时候总要先关上灯。摘了眼镜之后，再戴上一个眼罩。他总是说夜里会有灰尘落到眼眶里。男孩虽然觉得多此一举，这这都睡着了，还有什么灰尘呢？但是看到女朋友那双漂亮的眸子，什么样的不满也都烟消云散了。有一次，男孩半夜惊醒，怎么也睡不着，决定拿一本书去洗手间看。于是就借着月光戴隐形眼镜，一不小心掉到地上，这好不容易捡起来嘛，得得清洗一下。护理液的瓶子却空空如也了。女朋友总是爱用一种日本进口的大如九盏的隐形眼镜盒，难怪家中的护理液总是闹饥荒啊。男孩突然想到，要从女友眼镜盒里倒一些出来用，应该也够。于是就拿过来，打开了盒盖子。但就在这个时候，他发现一对乌亮的眼珠正在淡蓝色的液体当中上下浮沉呢。第九集，学校里有一对恋人，由于耐不住寂寞，就想在外面租房子住。找来找去，找到了一套三十多平方米的一居室，价格很合理，房子也不是很旧，家具都齐全。两个人觉得很满意，第二天就搬了进去。有一天闲的没事两个人提出关于同居跟演出的鬼故事为题目，来即兴编故事比赛。几轮下来，女孩觉得饿了，于是去做饭。而男孩则是留在电脑旁边整理两个人的故事。男孩正在打着字，听到女孩大声叫道：“你搞什么鬼啊？从哪弄来这么多眼珠子？”男孩笑着说：“哼，行了，你可别瞎白了。编故事吓不着我，你就来这手吗？女孩怔了怔，声音有些颤抖：“难道难道不是故意你安排过来吓唬我的吗？”他的声音已经变调了，麻木的数着：“一、二、三、四、五、六、七七对。男孩听出女孩的声音有些不对，就准备去厨房看看。突然，屏幕一黑，伸出一颗披头散发的人头。他缓缓的旋转着脖子，将脸上一对没有眼珠的血洞仰对着男孩。嘴角扯出一个诡异的笑容。八对，九对。好了，同居跟眼珠演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕。